0: no nosso
1: campeonato de borsa, vamos falar sobre saúde mental, design e trabalho. Afinal, quem está em condições de recusar uma terapia free?
0: Salve, salve, interioranos! Estamos começando mais um design de interior, o podcast da Colônia e do projeto de extensão de design, sustentabilidade e inovação do curso de design gráfico da UPF. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença de todos. Uh, só colocando mais uma coisa antes da gente começar, esse é a terceira temporada que está começando. A gente vai mudar um pouco a dinâmica dela, deixar ela mais atrativa, mais legal e com convidados novos e participação muito muito especial. Muito especial do uhum. Emanuel, que vai se apresentar um pouquinho.
1: Salve galera! Eu sou o Emanuel, sou aluno do curso de Design Gráfico, vou acompanhar vocês hoje aqui e meu currículo termina aí.
0: <risos> e eu, que vos fala, sou o Tomás, designer e professor no curso de Design. Então, Emanuel, temos uma convidada aqui hoje muito especial, um hum, assunto muito, muito legal para a gente discutir.
1: Uhum. Aproveitando o embalo aí do setembro amarelo, a gente pensou, conversamos com o pessoal e achamos legal convidar uma psicóloga, né? Alguém que realmente entende da área, não só designers balbuciando sobre isso. Então, hoje a gente está aqui com a psicóloga Bruna Ribeiro Novello, ela se dispôs a conversar com nós aqui. Muito obrigado, Bruna, por isso, por sobre saúde mental e design. Ela tem formação em psicologia, pela Atitus e também em, com gestalt terapia, né? Muito interessante o gestalt que também se aplica ao design, a gente vai desenvolver isso ao longo da conversa. Uh, Bruna, se apresenta para a gente aí, fala um pouco sobre você aí, brevemente ou não tão breve, fica à vontade.
2: <risos> Olá, antes de qualquer coisa, que alegria e que honra estar aqui podendo participar desse podcast com um tema que eu considero muito importante. Parabéns pela iniciativa. Eu me chamo Bruna Novelo, sou psicoterapeuta-clínica e hoje eu trabalho na abordagem de gestalt terapia.
1: Sensacional, Bruna. Uh, a gente abordou isso principalmente pelo Setembro Amarelo, né? Um assunto que vem bem recorrente. A gente achou muito interessante trazer, né, para isso. Até uh, para trazer essa abordagem, essa conversa, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Para trazer uns assuntos que estão em alta, né? O pessoal tem bastante dúvida. Mas é interessante a gente até botar umas perguntas que a gente mesmo pensa, né? E até aproveitando o embalo ali da questão da gestalt, te fazer uma pergunta logo de cara, né? A gente que é estudante da área de design, a gente conhece a gestalt como os princípios do design, né? Como se fossem as leis né? Que, que regem todo o sentido do design. Mas como que a gente aplica isso à psicologia? Como é que tu trabalha a questão da gestalt na psicologia? O que, que será que a gente pode... Entrar em concordância disso. Diz um hum, pouco para hum. nós aí, Bruno.
2: Claro, eu vou falar um pouquinho da minha vivência, então, não, com como gestalt-terapeuta. É, honestamente, eu acho que se não fosse pela gestalt, eu ter entrado em contato, ter conhecido, eu não estaria atuando hoje como psicoterapeuta, e as mudanças elas já começam por aí. Psicoterapeuta em vez de psicóloga. Eu posso ter a opção de escolha com esse nome. Gestalt-terapia tem uma base no holismo também. Então, ela considera corpo, mente e espírito. Uhum. Com isso, eu trago uma das bases filosóficas, que é o existencialismo, onde o Sartre fala, o homem está condenado a ser livre. Eu lembro que, quando eu criei minha página no Instagram, isso deu bastante movimento. Como assim o homem é condenado a ser livre? Liberdade é algo tão bom. E ele traz muito essa ideia de que o homem ele é livre para escolher. E toda escolha tem uma consequência. Então, exige muito responsabilidade, na verdade. Então, trago também o conceito de ser no mundo. Então, o indivíduo que está em psicoterapia pela abordagem da Gestalt, quem ele é no mundo? Que espaço ele ocupa? A gente é um corpo em um lugar. Então, tem muito esse conceito de corporeidade também. Que espaço você ocupa nesse todo? O todo é maior do que a soma das partes. Uhum. <risos> Gestalt também é uma palavra alemã, que não tem tradução para o português, como a gente comentou anteriormente. <risos> e é muito conectado com a pergunta que você me fez sobre dar forma. Então, o indivíduo que ele chega, ele vai chegar com uma figura, que é a demanda inicial, e a gente vai olhar para o fundo, que se torna a demanda terapêutica. E aí a gente vai abrindo, fechando e observando as gestaltes que ele vem trazendo. Hum. Mas o foco é a expansão de consciência.
1: Não, Muito interessante então. isso. Principalmente a abordagem que tu disse, né? Corpo, alma e espírito, né? Além do, do, do sentido de do, do que a gente imagina de psicologia como uma medicina da mente, né? Mas tu traz essa abordagem espiritual, digamos assim, né, uhum. muito interessante isso. Até,
2: ela é bem interessante porque psicologia tem muita conexão mente, 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 mente. a a gente sai da mente, sai porque a mente o que que ela faz? Ela te auto sabota muitas vezes. Então vamos prestar atenção na sensação que tu tá no teu corpo, no que tu tá fazendo, no ambiente que tu tá ocupando e assim vai se dando trazer esse um contato. trazer
1: uma, uma espécie de racionalidade né para todas as ações não sei se pode sair ser de...
2: do racional
1: ah sim, exatamente entrar em
2: contato com o sentir
1: entendi entendi Não, perfeito muito interessante isso que na Gestalt para nós designers né como eu disse antes é os princípios né a gente até que nem tu comentou a gente teve uma conversa um pouco antes de iniciar o podcast né para ter essa alinhamento do, do, das das conversas mas para nós designers é basicamente os princípios né a, a regra de alinhamento, de, de proporção, de tamanho, de enfim, tudo que rege o design no todo, né, dividido por elementos, né, que nem basicamente... É, a
0: tentativa, a Gestalt é a tentativa no design, pelo menos, de fazer com que as pessoas compreendam e assimilem as informações que são passadas através das imagens, né. Então, é a gente tornar fácil a compreensão... E às vezes até de forma inconsciente, né, a gente colocar uma um elemento de gestalt, às vezes o próprio designer pode atuar de forma inconsciente aplicando gestalt no seu dia-a-dia -dia, e nem sabe que está utilizando ele, né, porque é um princípio muito que veio da própria psicologia. Uhum. Mas é bem legal conhecer um pouquinho esse outro lado da gestalt, da... Da, da fonte mesmo, né? Que é a própria psicologia. Uhum. Que até então a gente nunca conversa sobre isso.
2: Né? É muito bacana para mim também, né? Eu não tinha conhecimento de como era a Gestalt no design. Eu tô encantada. Que bom que existe essa conexão. A Gestalt tá em tudo. A todo momento.
1: É, a gente sempre diz design tá em tudo, né? Em todas as oportunidades que a gente tem de se vender. A gente sempre comenta isso. realmente, né? A Gestalt tra, traz, traz esse pensamento à, à tona. Uh, vamos seguindo aqui com as perguntas. A segunda pergunta aqui eu vou, vou ler para você, Bruna. Há um tempo, quando surgiu a ideia de trazermos esse assunto, uh, como pauta aqui do podcast, pedimos lá no Instagram, né? Como eu tinha comentado antes do curso, para que a galera mandasse perguntas. Surgiu muitas vezes a palavra burnout relacionada com ansiedade. Como se dá essa relação, Bruna? Uh, como é possível trabalhar a ansiedade para que o burnout não aconteça? Como você, como psicóloga, avalia isso?
2: Uhum. Vamos lá, então. Tem total conexão com a ansiedade, mas não só com ela. O burnout tem a ver com estresse, com sintomas de depressão, fadiga. Então, nada mais é do que sintomas emocionais agravados, desses que eu citei anteriormente. Então, a ansiedade, o que, que ela é? Ela é uma ânsia do futuro. O indivíduo que tem ansiedade ele não está no momento presente. Então, ele pode ter muita demanda de trabalho, e ele está tão preocupado em... Vou fazer aqui, mas tem mais 10 para mim fazer depois. Então, ele não consegue fazer com tamanha perfeição, porque ele já está preocupado com o que ele tem que fazer ali na frente, que ele não encontra como ele gostaria... Entrega como gostaria, e aí vem frustração, autocobrança, culpa... Eu fugi
0: um pouco da pauta, mas vocês estão falando de mim?
2: brincando <risos> <risos> escrevendo meu serviço. <risos> ah, vamos, vamos fazer uma sessão de terapia aqui.
1: <risos> é que realmente né, que nem surgiu muito isso, principalmente pelo nosso público ser designers, e a gente lida com isso o tempo inteiro, é. essa questão de apressar demanda, de, principalmente lidando com clientes, né? Deus abençoe os clientes, mas é difícil, é difícil lidar com eles, né? Principalmente aqui, o período pós-pandêmico, né? Acabou com isso, de questão de prazo. As pessoas estão... A nossa geração é muito imediatista, então a gente precisa, as pessoas precisam disso de prazo e acaba cobrando designer e isso vai para o mental, né? Realmente, é a ansiedade acontece muito no nosso meio. Por isso surge muito essa pergunta. Uhum.
2: Claro, e a gente está num tempo pós, pós a pandemia que é muito online. Então, o trabalho de vocês deve ter aumentado muito consequentemente Sim. também, né? Então, a questão da ansiedade, é, para que tenha uma, uma... Antes da burnout chegar, seria interessante trabalhar. Eu gosto muito de trazer atenção plena, que é o foco do meu trabalho e da Terapia também. A ideia de awareness, aqui e agora como trabalhar. Todo mundo acha que, tá, vou ter que meditar ali e fazer o Buda, mas, gente, não, é muito mais simples do que parece. E aí, eu fiz o meu TCC no final da faculdade também sobre as aplicações do Mindfulness no Brasil. Então, Mindfulness está muito conectado com awareness e esse conceito de atenção plena, de aqui e agora. Tu pode fazer Mindfulness agora, a gente está fazendo, Estou me conectando com você, respondendo só esse momento que existe para mim lá fora, não sei. Então, uhum. se tu está tomando uma água, tu vai sentir o gosto da água, se tu estiver fazendo o teu trabalho, tu vai estar ali, se tu estiver caminhando, cozinhando, isso é Mindfulness. Então, isso alivia a ansiedade. Claro, parece muito simples estar falando, tá, então fica ali na presença. Sim, é só fazer
1: isso, né, não vai ter ansiedade, né? é uhum. só assim, pensar no agora, mas né? é complicado realmente, né. Uhum,
2: é, dentro da clínica eu sempre procuro trazer os meus clientes para a presença, Quando claro. ele está muito racionalizando para a mente... Até eu tenho o meu podcast de meditação guiada, que é o pode fazer tua propaganda, aí. <risos> ah, sim! Uh, que é justamente com base na terapia, mas meditações guiadas para que tragam os meus clientes ou quem quiser ouvir os ouvintes para a presença. Que isso pode evitar essa ansiedade agravada. Então, além disso, tirar o foco só do trabalho para que você esteja atento às suas necessidades. Porque o teu foco está tão lá que tu... Perdeu a tua autopercepção. o que que eu estou precisando? Estou precisando de um tempo com a minha família? Estou precisando hum, sair, curtir um final de semana? Fazer uma atividade diferente? Exercer alguma arte? Então, uhum. tirar o foco e, se possível, não abraçar o mundo. Se tu tem a possibilidade de, de delegar a tarefa para o teu colega, delega! Não queira abraçar o mundo, se tu tem essa opção. Eu acho que seria por aí. A
1: percepção do agora, né? No perceber o que está que acontecendo e não sofrer por ansiedade, né? que a ansiedade é isso, né? Que nem tu, tu mesmo definiu ali, né? O sofrimento adiantado. E realmente, eu acho que a gente passa muito por isso como designer, né? Querendo abraçar o mundo. Todo mundo, pelo menos, já passou uma fase assim.
0: Sim.
1: Ou está passando por uma fase assim, né? De querer fazer tudo de uma vez. Porque, querendo ou não, né? O, uh, o home office traz esse pensamento de que a gente está o tempo inteiro no serviço. Então, a gente acaba abraçando muito isso, né?
0: E tem também a questão de foco, né? Foco é muito importante na nossa área. E a gente tem uma tendência, pelo menos a maioria dos designers que eu conheço, é perder o foco, né? O famoso procrastinar. Exatamente. Então, é uma palavra-chave na nossa área. Assim. Amanhã eu termino. É, amanhã eu termino, em cima da hora eu vou acabar, vou conseguir... E, e isso gera uma ansiedade, eu acho que, por conta do, dos prazos ac acabarem se afunilando, né? Ficando bem mais curtos do que era planejado. Então, acontece muito. Pelo é. que eu vejo, principalmente de alunos, vejo por o que eu já passei. Às vezes, ainda passo. Uh, que acontece isso, a falta de foco, às vezes, atrapalha mesmo. Sim,
1: trabalhando com criatividade também, né? Porque a gente não é máquina, a gente não tá 100% criativo o tempo inteiro, né? Uhum. A gente é o que eu tinha comentado antes, né? Na nossa conversa, a gente é o artista virtual, né? A gente tem métodos, tem procedimento que segue para fazer o trabalho certinho, mas a gente precisa de um pouco de criatividade. A gente não tá criativo o tempo inteiro, né? E, às vezes, tentar forçar isso também, né? Para acelerar os processos, para as entregas, é tudo, tudo mental, né? Isso é... Uhum.
0: Enfim. Às vezes eu falo que a gente tem métodos, por exemplo, o Pomodoro. Não sou adepto a ele, não sei se vocês já ouviram falar o método como, como Pomodoro, é? que é 25 minutos de foco total, alguma coisa assim, né? Que você não pode se distrair com nada. Só que ele é muito da, da tecnologia da informação, não, não mexe muito com a questão uh, de criatividade, mexe com coisas mais de racionalidade, é de programação, programação, né? programação métodos, que né? são agora quando envolve criatividade de fato a perda de foco pode atrapalhar bastante
2: assim. uhum. E o indivíduo para entrar no estado criativo ele precisa estar com uma saúde mental boa porque quando tu tá ali com energia vital baixa tu não tá bem para trabalhar tua mente tá tipo não tô legal como é que tu vai ter ideias brilhantes surgindo de dentro de você Exatamente. não tem é um caminho contrário até
1: mesmo na autocrítica, né? Tipo, de, 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 de perceber que dá pra seguir um método, que às vezes a gente fica muito preso nisso, de, ah, hoje eu não, não consigo ter uma ideia boa, não, não, tô, não tô fluindo. Quando, na verdade, era só fazer o básico ali, só que a gente acaba se prendendo por isso, sabe? Acontece, pelo menos comigo, acontece muito, por exemplo de eu fazer um negócio nosso não achei legal e o cliente fala: "Nossa, isso tá sensacional", sabe? E não é questão de ignorância dele, de não saber o que é bonito, mas é porque eu tô tão preso em ser criativo que eu até quando eu consigo seguir um método ali, eu acabo achando que não é o suficiente, né? E às vezes é por causa disso, porque eu tô muito com muita informação, muita coisa na minha cabeça, muito, muito muita demanda, muito trabalho que eu quero dar o meu tudo em tudo e acabo não dando nada, né? Enfim, é
2: foi bem conectado com o que eu falei anteriormente, sim, sim. né? De querer abraçar o mundo, soltar um pouco. Uhum. Ou fazer as coisas no teu próprio tempo também. Porque às vezes tu bater naquela... Se tu tem essa possibilidade, né? Como vocês têm bastante demanda, eu não sei como é esse caso. Mas tá ali tentando e não flui, solta um pouco. E aí tu tira o foco do trabalho e evita também o burnout. É
1: exatamente.
2: Eu fiquei curiosa. Quando você falou procrastinação... Como é que se dá isso? É no sentido de um medo, de frustração ou por causa da demanda excessiva de trabalho?
0: Eu vejo a procrastinação, para mim, no meu caso, é a facilidade em distra me distrair com outra coisa. Uhum. Eu estou focado num projeto e, como eu trabalho a maior parte do meu tempo home office, uhum. bom, eu tenho filha pequena em casa, uhum. ela me chama, eu ah, vou atender a demanda dela. né? Mas, às vezes, por coisas bobas. Ah, vou ver uma notícia, vou escutar alguma coisa, vou procurar na internet, e, e eu entro naquele vórtice infinito de de links, né? A gente vai entrando, link, 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 link. Mas, ao mesmo tempo, eu não vejo como negativo no meu caso. Ele faz parte do meu processo criativo. Eu falo para os meus alunos, gente, o consumo de informação hoje para a gente é muito importante. Ele vai nos dar o um background criativo. Então, independente daquilo que a gente esteja consumindo, no momento, aquilo vai ajudar em algum momento, então a, a minha fuga momentânea do processo criativo às vezes não é, é um, vamos chamar de um ócio criativo às vezes, ah, eu vou ver um meme, eu, sou, eu adoro ver meme, eu vou lá no Instagram e começo, por, por, vou passando feed e ficar vendo bobagem por meia hora e aquilo lá vai me ajudar a voltar com um olhar diferente para o meu projeto então, eu não, eu não vejo que seja talvez seja a palavra correta chamar de procrastinação. Talvez o procrastinar que eu estou falando é, de fato, se distrair a ponto de não conseguir retornar ao processo que eu estava que eu antes. Uhum. Isso, para mim, raramente acontece. Eu consigo já uh, uh, trabalhar bem com as questões de tempo, uh, não tenho muito problema com isso tanto. Mas o procrastinar, no meu ver, assim, até por conta de ver bastante brincadeira a respeito disso na internet, que, ah, vou procrastinar e nunca mais volto para o que eu estava fazendo, né? Uh, eu tenho evitado bastante isso, porque, bom, eu eu, uh, uh, eu adoro o que eu faço, eu sempre digo que eu amo que eu trabalho com design, todo o trabalho que eu faço, eu, eu gero um esforço bem grande em cima para tentar superar a expectativa que o meu cliente espera. E, mas a, a fuga, às vezes, acontece, mas essa fuga eu não vejo como negativo para mim. Eu vejo, ah, vou ver o um meme. Aquele momento é um momento de distração, de eu sair do foco e eu voltar para o projeto e ver ele de outra forma. Nossa, eu poderia agora mudar aqui e melhorar aqui. Uhum. Mas a gente tem a autocrítica eu, e isso é um problema que eu convivo muito desde muito tempo né?
1: isso, isso é um, um problema de vários designers eu não vou, eu eu não vou
0: adentrar muito, tá Bruno? não vai virar uma terapia eu, não vou, <risos> eu já estou aqui, vou poder, não, já ia linkar não, também não, não estou então podendo pagar agora então. <risos> mas uh, eu eu tenho essa autocrítica comigo mesmo que às vezes é aquilo que exatamente como o Manuel falou o Manuel está menos tempo do que eu trabalhando na área eu estou há mais de 22 anos trabalhando na área eu faço alguma coisa e eu não gosto e eu vejo que aquilo lá é o meu limite aí ah, não estou conseguindo, a ideia não está evoluindo a partir disso. Só que eu apresento para o cliente, o cliente, nossa, era exatamente isso que eu queria. Eu falei, ah, mas não está legal, eu uhum. penso comigo mesmo, mas não está legal, mas eu defendo
1: como se fosse a minha melhor ideia. Uhum. O designer tem esse dom da crítica inter... intrínseco, porque a gente olha uma coisa a gente já está criticando, a gente está observando o mundo e criticando. Vê uma placa ali, nossa, aquilo ali está, uhum. eu ia ajeitar desse uhum. jeito. A Angela,
0: minha esposa, é designer também. E ela disse que eu tenho o dom de estragar as coisas que já estavam boas. Ai, <risos> poxa, excesso
2: de perfeccionismo. Excesso de perfeccionismo. Não, eu vou é lá, estava ótimo.
0: Eu, bah, mas eu, eu, aí, aí que tá minha fuga que aquela para ver uma coisa, eu penso em uma ideia que talvez eu, eu na minha cabeça, na minha concepção, acho que vai melhorar e às vezes não melhora. Eu acabo, de fato, estragando alguma
1: coisa. <risos> eu percebo, Bruno, não sei, eu só para te engajar uma pergunta já, eu percebo que isso de procrastinação é uma coisa muito... Falar de mim, da minha geração isso. Pelo menos... Não sei como se... Não, mas no sentido de... De abordagem, <risos> não, o Tomás fez não, agora com a cabeça. Normal. Mas no sentido de, por exemplo, a, eu vejo que a, con conforme tu vai ganhando responsabilidade na tua vida, isso vai se tornando menos impactante, essa questão da pro procrastinação. Não, não responsabilidade, tipo, tu vai abraçando a responsabilidade, mas aquelas que vêm obrigatória Por exemplo, tu, Tomás, tu já é pai, então... Acho que instintivamente, tu, tu exatamente tem uma escola para pagar, tem que, não, não adianta, não se tu procrastinar, o caos acontece. Então, essa questão de responsabilidade vai vai acrescentando. Eu vejo, pelo menos, isso, né? E a Eu geração... trabalho
0: muito com prazo, né? Então, eu estabeleço prazos e etapas que eu não posso fugir delas. Exatamente. Então, né? Isso me ajuda bastante. Uma disciplina... Eu posso determinar que eu vou trabalhar uh, cinco dias no projeto? Obviamente que eu não vou ficar cinco dias só naquele projeto. Eu vou ter outros para fazer e, ao mesmo tempo, também eu vou determinar um período de tempo específico para cada um deles. Uhum. E aí eu consigo me organizar. eu sei que naquele período específico eu vou ter meus momentos de procrastinar, uhum. como eu chamo. Eu vou assistir uma série, eu vou brincar com a minha filha, eu vou ir correr, eu vou fazer alguma outra coisa, mas, enfim.
1: É, o jovem é muito indisciplinado e imediatista, né? As próprias redes sociais, né? É, exato. Uhum. Tipo, a gente abre ali o, o Instagram, o TikTok, cara tu perde horas ali se tu conseguir só rolando para baixo, vendo videozinhos de 15 segundos. E se demora mais de 15 segundos, tu já não quer saber, né? Eu não sei, Bruno, como é que tu avalia isso? Tu acha que realmente... Não sei se tu concorda comigo nesse sentido. É um problema da geração Z? ou
2: Olha, eu acho que tem os dois pontos na fala de vocês. Por exemplo, é, no caso de como você me apontou a criatividade, como sendo um tempo que tu tira e tu pega, coleta coisas... Isso me fez pensar muito num conceito que tem dentro da Gestalt que se chama ajustamento criativo. Então, vamos supor, se tu traz a demanda de que não tá legal o jeito que tu está exercendo o teu trabalho, está procrastinando, enfim, a gente vai ajustar criativamente para que se torne menos exaustivo para você. Pela tua fala, você já me relatou um ajustamento criativo. Porque aí tu tem o teu prazo, a tua meta, tu tem o teu tempo com a tua família e flui isso é ajustamento criativo agora a questão da nossa geração é saber até que ponto é saudável e até que ponto tu tá recebendo informação que tá te desgastando quanto a tua profissão de design no sentido que tu vai usar e o que que vai para lixo mental o quanto tu podia estar tá desconectado também nesse ponto porque vocês trabalham um tempo todo com a tecnologia né? Uhum. então lembrar também que tem um mundo ali existindo acho que tem os dois pontos os dois lados
1: sim, sim não, é realmente, isso, isso de se desligar é difícil para nós, pelo menos para mim, né? Por exemplo, eu acho que o home office trouxe muito isso, né? Da gente não conseguir se desligar do serviço ali por estar o tempo inteiro na frente de tela, né? E isso é um problema da, da geração também, uhum, né?
0: Tempo própria. inteiro tela, tempo inteiro <risos>
1: tela. Então, tu não desliga nunca, não desliga nunca. E acho que até pode acontecer de é associar o trabalho, né? Vai abrir um rios ali, esquece que tá trabalhando, tá com o hábito da tela ali. Quando tu vê, passou duas horas e daí acaba ficando ansioso para entregar a demanda, é uma bola de neve que vai se criando, né?
2: uhum, e aí vai aumentando a ansiedade e se encaminhando, né? Mas...
1: Sim, para um possível burnout, né? Talvez, é... né? Tu vê muito caso de burnout para essa idade específica, para essa área específica, assim, de tecnologia... Como, como, como que isso se aplica, pelo menos, no teu serviço, assim, Bruna? Né?
2: Uhum. Sendo bem sincero, eu não atendi até agora nenhum caso de burnout, uhum. mas de caso de chegar, vim demanda de tecnologia. É, cliente de design, eu tenho um recentemente. Então, tive pouco contato com ele, mas ele me trouxe muito fato da procrastinação. Então, eu pergunto para ti, como design, como, como que isso se dá para ti?
1: Bom... É... Basicamente, nem que nem eu te disse, né? Antes, eu, eu, eu acredito que é um problema geracional, né? Eu vejo muito isso na minha geração de. Não, não, não no sentido de A, ah, geração Z, mas a, essa faixa de idade, sabe? De, 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 uma, de, um, de um transporte de. Eu não tenho nenhuma responsabilidade aqui com 15, 16 anos começo a ganhar as responsabilidades e com as responsabilidades começa a vir a procrastinação junto, né? Porque não tem como uma, uma pessoa de 12 anos procrastinar, né? Vai procrastinar uhum. para estudar, para prova, sei lá. Conforme eu vou ganhando responsabilidade, vai chegando isso. Então, por isso que eu acho que é um problema de geração. Não no sentido de geração Z, mas de geração de idade mesmo. Essa faixa de dos 18 até os 30, eu acho, dá para pôr, 25, não sei. Cada vez mais a gente tá saindo mais tarde da casa dos pais, né?
2: <risos> é verdade Mas pode ser, pode ser sim E uhum. aí vem o conceito, da pelo olhar da gestalt Também de quase responsabilidade Você pode ter a liberdade De escolher o que que tu quer ter Como responsabilidade, que tu se compromete com isso E aí o tempo que tu te Tá livre, tu escolhe o que, que tu quer fazer. Tu quer aproveitar ou tu quer ficar procrastinando as coisas? Né? Porque se tu tá cansado, tu quer ficar deitado rolando no celular, gente, não tem problema nenhum também. Tudo bem? Vamos normalizar, né? Sim. Agora, cuidar quando é em excesso, quando tu tá deixando de perder o prazer pelas coisas para te ficar só trabalhando ou só com o foco no celular, perdendo o contato com as pessoas, porque isso pode levar pro caminho da depressão também, né? De uma tristeza. Falta do afeto, do carinho, do sorriso, do contato com o outro.
1: Sim, e tudo está tu levando a isso, né? As pessoas têm que buscar esse, esse pensamento, né? Porque o metaverso, ele quer que tu fique ali o dia inteiro, né? O Marcos sim. Zuckerberg quer que tu fique ali consumindo, quer. né? Então, realmente, né?
2: Reunião online também, chamada de vídeo. Pra quem sair de casa, né? Vamos fazer sim. aqui tudo. Sim, sim. <risos>
1: Pensando nisso, Bruna, a gente vê que a tecnologia entra muito nas empresas, né? Está muito inserida nisso. Até foi uma pergunta que o pessoal fez ali para nós. Tu acha que deveria ter um psicólogo, um acompanhamento das empresas nesse sentido? Tu acha que seria importante, pelo, me pelo menos um profissional designado só para isso dentro de uma empresa? Tu acha sim, importante?
2: Sim, 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 com certeza. <risos> no meu último ano de graduação eu fiz estágio um ano. É, no setor da psicologia organizacional. E entrando em contato nessa empresa, eu vi o quanto não era comum ter profissional de psicologia e o quanto era importante. Foi desafiador para mim entrar nesse contexto, mas no sentido de tinha um gestor bom. Ele me usou estando lá dentro. Já que tem uma psicóloga aqui, vamos, Sim. faça o que tu quiser. Ele me falou, eu achei ótimo. Beleza, então vamos. <risos> uma liberdade. Uhum. Aí a minha supervisora sempre me auxiliando também. Então, no sentido de... Tirar que fosse um momento por mês, uma vez no mês, ou a cada 15 dias, ou dispor da minha sala. Vem, traz, conversa para mim, eu não vou levar para o gestor, é eu e tu, é um espaço ético, no sentido de pode me falar coisas da tua vida profissional e pessoal também, mas quem melhor do que os trabalhadores de uma empresa para apontar o que precisa ser melhorado? dentro com certeza
1: né e com liberdade né poder falar né porque a gente se prende muito né de às vezes acha que está sendo muito cobrado mas não quer cobr... não quer falar pro chef. o oh, chefe Ô, chefe eu acho que eu tenho muito serviço né tu podia aliviar para mim aí né
2: uhum. essa aí a psicóloga né? vai fazendo o caminho já vai chegando explicando a situação você não, não precisa o colaborador ir lá e fazer isso
1: com certeza uhum. até, até para questão mental auxilia né e para a questão de, de uma gestão da empresa né Acho que isso é importante, né? Não sei como tu olha isso, porque para mim acho que o psicólogo só viria a somar, né? Não somente para o mental, mas para a gestão geral de uma empresa, né? O ah, funcionário trabalha com mais saúde, ele vai fluir mais, vai trabalhar mais, vai entregar mais sim. e o Chefe consegue trocar de carro no final do ano, certeza, <risos> basicamente né? isso, né?
2: E até criar um hábito de pequenas celebrações. Até isso para vocês, design. no sentido de eu vejo muita cobrança na fala de vocês. Assim, Sim. nada tá bom, perfeccionismo. <risos> a né? gente tem muito
1: alto cobrança, imagina externo. Uh
2: -huh. Soma tudo. No sentido de poxa, eu fiz um trampo, massa, um trabalho legal, o meu cliente gostou. Por que que a gente não celebra? Cria o hábito de celebrar para sair daquela coisa maçante de trabalho, trabalho, trabalho. Dentro da empresa que eu estagiei, aconteceu isso, a gente celebrava. E uma coisa bem interessante que eu adorava da rotina da empresa era toda sexta-feira à tarde, era um momento de reunião onde a equipe se reunia para falar os pontos de melhoria, como é que estava, o que, que tinha que melhorar, tem a ferramenta que eu preciso para trabalhar. Questão também muito importante, sempre comunicar se tem alguma discriminação ou está vendo alguma coisa que não está legal, tu ter aquele nos esporte últimos, do psicólogo. Nos últimos tempos
1: isso é muito importante. Né?
2: Total, para te falar se é um espaço seguro, tu não ficar com medo e aí tu fica em casa mal por causa da situação do trabalho, resolve no trabalho o psicólogo pode fazer essa ponte. Então, Sim. eu acho muito e importante. E é tudo aquela
1: bola de neve, né? Porque, às vezes, começa aí, né? Não é nem a questão de, da ansiedade em si, né? Mas a pessoa fica ansiosa por causa de um problema, sei lá, está sofrendo de alguma, alguma acusação, sofrendo discriminação no serviço, e aí aquilo vai tornar uma um problema ali em casa e vai criando essa bola de neve, né? E quando vê, chega numa ansiedade, mas que a pessoa podia ter tratado lá no início, né?
2: Uhum. Realmente. Total. Eu tô, eu, e te ouvindo me fez lembrar. É questão, às vezes, o psicólogo ele pode auxiliar a implantar programas de qualidade de vida. No sentido de: onde eu fiz estágio? Cara, tinha ginástica laboral, massagem laboral, eles estavam com uma demanda Vou de.
1: currículo Nossa,
2: assim, ó, palmas.
1: <risos> <risos> Não, é, é interessantíssimo isso. É. é, é... É uma coisa que, fa... como eu disse, né? faz o funcionário falei, mil vezes melhor, né? É bom para a empresa no, no, no geral, né? Não só para a saúde mental do funcionário, mas mas no, no todo.
2: Uhum. Deixa mais leve, mais prazeroso.
1: Sim, sim, com certeza. Uh, aqui a gente vê, veio mais uma pergunta do Instagram, eu vou fazer para ti, Bruna. Uh, como lidar com um lugar onde grande parte das pessoas foram contratadas pelo chefe por terem trabalho com ele eu trabalhado com ele antes e você sente que isso existe existe proteção diferenciada uh, como como que tu acha que que as pessoas porque eu vejo eu vejo pelo menos eu posso contar um pouco de, da minha visão disso né uhum. uh, tentando elaborar um pouco mais a pergunta aqui que uh, hoje em dia pelo menos a nossa profissão tem muita muito contratado por QI, né que é quem indica né que uhum. chega lá por, por uma indicação e isso acaba às vezes Fazendo eu me sentir menor, sabe? Por, por exemplo, eu tô aqui trabalhando, dando duro o dia inteiro, sei lá, me dando o máximo e acaba chegando alguém que é... Por exemplo, chegou indicado, né? A, a assumir um cargo maior que eu só por ser sobrinho do dono, né? Uhum. Eu acho que isso afeta muito o mental das pessoas, pelo menos no meu ramo, que... Não tem essa base, pelo menos, forte, né? Como tu acha que isso afeta a saúde mental de um funcionário, por exemplo? Muito, tipo...
2: muito. Muito delicado esse caso. Porque no sentido de você tá fazendo o teu trabalho bom, chega alguém e aí é colocado como melhor que você e tu sabe que o teu trabalho é bom e você tem que... Ficar se esforçando para ser mais o que vai te dar gatilho, mais para teu perfeccionismo, que já deve acontecer em excesso.
1: Sim, com certeza. é então... a autocobrança que a gente comentar, né uhum.
2: E nesse caso particular teu, é, só você se sentiu dessa forma ou teve mais colegas que se sentiram assim? Mais
1: colegas, sim. Mais colegas. Eu, como é que eu posso dizer? É, não é uma coisa que vai, vai pegar só um, né? Porque tu pode estar trabalhando em áreas diferentes, mas é a mesma conclusão. Por exemplo, eu me senti mais mais abatido, assim, mais menos valorizado, assim, por causa que era na minha área, né? Mas, com certeza, por exemplo, a, 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 as pessoas se sentem menos valorizadas, por exemplo, ah, vou pegar, eu sou designer, né? Mas vamos pegar, por exemplo, o pessoal que estava no financeiro, trabalhando há tempos já nisso, e acaba chegando um rapaz lá no designer recebendo mais que ele, talvez, né? E isso acaba, como é que eu posso dizer, abalando o teu, teu sentido de valorização, né? Bah, eu não... não não sei se eu estou no lugar certo, né? Não sei se estão me valorizando aqui tu acaba refletindo no, no serviço. Eu comecei a, a... Como é que eu posso dizer? Qualquer problema que eu tinha, qualquer intriguinha que tinha ali, pelo menos comigo, qualquer intriguinha que tinha ali, eu já, já vinha direto na minha cabeça isso, né? Na minha mente. De, ah, tô, tá, tá acontecendo esse problema comigo, mas o fulano lá não precisou nem, nem passar por isso, né? Ele já tá ganhando mais. E daí vai desmoralizando, né? toda Todo probleminha, qualquer probleminha vinha isso na cabeça, né? E realmente... Pro, pro mental de uma pessoa, não é nada saudável. Eu vejo assim, pelo menos, né? Tu deve ver mais ainda.
2: E o quanto que é a abertura de comunicação com esse chefe?
1: Na verdade, foi, uma, foi uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma... uma... Uma oportunidade passada já, não, não é mais assim, graças a Deus, né? Uhum. Mas aconteceu, e eu acho, e acredito que aconteça com muitas pessoas, né? Acontece,
2: isso. claro! É,
1: veio do, veio do Instagram, né? alguém <risos> com alguém aconteceu a mesma coisa. Mais uma comigo. pessoa. Uhum.
2: É, isso é bem comum e é bem delicado, porque o que, que seria o um indicado? Você comunicar, né? Uhum. Ter essa abertura, um espaço onde tu possa falar... Isso seria o mais correto, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Às vezes o chefe está enraizado, não tem abertura. Aquela pessoa é superior que você e ele vai ver dessa forma. Só que aí conversar também com a equipe de trabalho, como eles estão percebendo isso, se você tem alguém que você se sinta confortável, aí entraria a importância do psicólogo dentro da empresa. No sentido de comunicar, porque é teu direito. Isso é uma discriminação. Com
1: certeza, E né? não é certo, uhum. não dá para aceitar. É, é é um pequeno ato, mas é uma discriminação, né? Não deixa de ser, né? Não e, deixa. E um psicólogo interno, ali realmente ajudaria muito nisso, né?
2: Uhum.
1: Enfim, eu acredito que seja isso, né, Gabi? Uh, Gabi? <risos> Já vou, entrei no recado final aqui e acabei pulando. Muito obrigado pela tua participação, Bruna. Foi excelente aqui a nossa conversa, esclarecedora, muito... Muitos tópicos que a gente gostaria de abordar, deu para conversar muito bem contigo. E eu falei Gabi ali por causa do recado que a Gabi deixou anotado aqui no ah, Word. Que, <risos> uh <-huh>. <risos> <risos> tava com o Gabi na cabeça. Enfim, ela deixou o recado aqui que ela acha muito linda a tua profissão e que, principalmente nos últimos tempos, tem ajudado muito, né? E a Gabi não pôde estar com a gente, né? Só justificando aqui mais uma vez, a Gabi seria outra aluna que estaria aqui conosco, mas teve uns problemas e não não pôde estar conosco conosco, mas ela deixou o recado e eu reitero o recado, né, que nos últimos tempos, principalmente para nossa profissão, e esse período pós-pandêmico, a tua profissão tem sido alicerce da nossa sociedade, né, dá para dizer assim. Muito uhum. obrigado pela tua participação, Bruna. Muito
2: obrigada, eu sou suspeita em concordar, né? <risos> mas parabéns vocês por essa iniciativa obrigado. de trazer o tema da saúde mental para o trabalho. Fico muito muito contente mesmo em poder contribuir. E é isso, continue investindo na saúde e que esse podcast chegue em quem precise.
0: Bruna, deixa um recadinho, qual que é o teu Instagram, teus contatos pro pessoal. Faça teu merchan aí. ai ah, beleza.
2: Então, é, o meu Instagram é psi, Bruna Novelo. Eu tenho um podcast de meditação guiada no Spotify que se chama Voz do Coração. E eu atendo online e presencialmente no Condomínio Havaí, ali na 15 de novembro, sala 81, 82. E tá aberta a agenda, se precisarem... Só chamar. Façam terapia, pessoal. É, a dica valiosa para finalizar é façam terapia.
1: Legal. Importantíssimo. Não sei, Tomás, tem alguma. Não, seria isso aí.
0: Então, agradecer a Bruna, agradecer a Gabi ter feito o contato previamente com a Bruna, ter trazido ela. A gente adorou a conversa. A, a, a gente fala né que se deixasse a gente ficava um episódio de duas horas né <risos> e sem contar que esse aqui virou uma, uhum. quase uma Muito terapia quase né? uma terapia <risos> <risos> no final ali eu comecei a me eu, eu me segurei para não perguntar <risos> um monte de coisa mas aí, enfim, ela já deixou aí os contatos, né?
2: claro, qualquer coisa é só entrar em contato <risos> mas eu Beleza, adorei, por né? mim Obrigadão ficaria mesmo. horas falando também, obrigada
0: e é isso aí, gente. Então, encerramos por aqui. Valeu, Emanuel. Valeu, Maurício, que fez o background aqui. <risos> e agradecer a todos aí que ouviram até o final. Uh, fiquem atentos que a gente vai lançar mais episódios, episódios diferentes, às vezes sem convidados, só entre nós, conversando, fazendo um bate-papo sobre design e tudo mais.
1: Todo tópico é liberado, estamos aí.
0: É isso aí. Valeu, gente. Obrigado.